0: Hola, hola hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es viernes, 12 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento Sudáfrica acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU.
1: La audiencia de dos días comenzó ayer en la Corte de la Haya, en la que Sudáfrica presentó sus alegatos en contra de Israel. ¿Cuáles fueron las evidencias para acusarle de genocidio?
0: La abogada sudafricana Adila Hassim declaró que están como prueba las 13 semanas en las que Israel ha invadido Gaza.
1: Durante los últimos 96 días, Israel ha sometido a Gaza a lo que se ha descrito como una de las campañas de bombardeos convencionales más intensas en la historia de la guerra moderna. Los palestinos en Gaza están siendo asesinados por armas y bombas israelíes desde el aire, tierra y mar.
0: Hasta ahora han muerto al menos 23.000 personas en ese territorio, según datos del Ministerio de Salud de Hamas. Además, Sudáfrica señaló que Israel está actuando con intención genocida.
1: Para sustentar este argumento, Hassim puso como prueba las declaraciones de líderes políticos y militares israelíes, incluyendo al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Joab Galant
0: quien llegó a decir que Israel impondría un asedio completo a Gaza porque estaba luchando contra humanos animales.
1: Este último señalamiento es importante, pues según la Convención sobre Genocidio de la ONU, para constituir que hubo uno, debe haber una intención probada del perpetrador de querer destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto suele ser el elemento más difícil de probar. Sobre esto, el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, señaló
0: ningún ataque armado al territorio de un estado por grave que sea incluso un ataque que implique crímenes atroces puede proporcionar justificación o defensa para violaciones a la convención ya sea como cuestión de derecho o de moralidad la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre de 2023 cruzó esta línea y dio lugar a violaciones de la convención
1: ante todos estos dichos, ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Hayat dijo que Sudáfrica es el brazo legal de la organización terrorista Hamas y llamó a sus abogados representantes de Hamas.
0: Hoy mismo continuará la audiencia en la que Israel presentará su defensa. Ten en cuenta que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, o sea, son obligatorias. Aunque es cierto que hay pocos medios para hacerlas cumplir. ¿Qué más hay?
1: La primera sentencia contra Donald Trump podría llegar muy pronto.
0: Por enésima vez en los últimos meses, el expresidente de Estados Unidos tuvo que pisar una corte federal. Fue la Suprema Corte del Estado de Nueva York, donde ayer se llevó a cabo la última audiencia para presentar los alegatos finales en el juicio civil por fraude en contra de la empresa del republicano. ¿No te acuerdas?
1: Normal, considerando todos los problemas que tiene encima el expresidente. Pero este juicio fue bajo la acusación de que Donald, sus hijos y algunos empleados inflaron el valor de la Trump Organization durante años para tener beneficios con bancos y aseguradoras.
0: Los argumentos fueron presentados durante un mes y ayer, en el último día del juicio, finalmente Donald Trump habló. Muy fiel a su estilo, habló pestes del jurado, de la fiscal que lleva el caso, Leticia James, y del propio juez, Arthur Engoron, quien de por sí no le está pasando nada bien.
1: Resulta que ayer por la mañana, antes del cierre del juicio, el juez Engoron recibió una amenaza de bomba en su casa del condado de Nassau en Nueva York. Por suerte, todo quedó en un susto.
0: Ahora el jurado deberá deliberar y, en caso de hallarlo culpable, Donald Trump podría ser multado con hasta 370 millones de dólares, además de una inhabilitación permanente en el mercado inmobiliario de su país.
1: Las que tienes que saber. La relación entre el gobierno federal y uno de los empresarios más importantes de México se tensó muchísimo estos días. El miércoles por la noche, Ricardo Salinas Pliego apareció por sorpresa en uno de los programas de TV Azteca y soltó este bombazo.
0: Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el vocero de presidencia. Usted está manejando la campaña negra en contra de Ricardo Salinas. No se haga el loco. Y ya lo vimos. Y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales.
1: El presidente de Grupo Salinas aseguró que el vocero del presidente ha orquestado con bots y personas afines a la 4T una estrategia para desprestigiarlo a él y a distintas empresas de su propiedad como Banco Azteca, TV Azteca, Electra y Total Play. Ante estas acusaciones, López Obrador respondió ayer en su mañanera.
0: No, es así. Jesús no tiene nada que ver. Eh, Jesús es un profesional Además, este, es una gente
1: íntegra, honesta, un hombre de, con principios, con ética, ni modo que va a estar. A ver, eh, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer.
0: No desde hace varias semanas te hemos platicado de las tensiones en el Mar Rojo, sobre todo por la milicia Hutí de Yemen, que ha secuestrado varios barcos cargueros que pasan por la zona. Pero la situación escaló este jueves, ya que los ejércitos de Reino Unido y Estados Unidos lanzaron ataques contra varios objetivos Houthis en áreas de Yemen controladas por este grupo yihadista. Así lo informaron a CNN funcionarios de ambos países. Desde temprano, medios como The Guardian y la BBC reportaron que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, informó a su gabinete que iniciará una operación militar contra los Jutis, esto de la mano de su bestia, Estados Unidos. La operación de los aliados se da luego de que la milicia yemení atacó con 21 misiles a barcos estadounidenses y británicos el martes por la noche.
1: El incidente en el vuelo de Alaska Airlines, que perdió una de sus puertas a 16.000 pies, sigue causando efectos en la aviación mundial. Este jueves, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación formal contra Boeing. La idea es revisar si la compañía falló para garantizar que los modelos 737 MAX 9 son seguros y si fueron armados conforme al diseño que aprobó el gobierno estadounidense. La presión sobre Boeing no ha hecho más que crecer en los últimos días, sobre todo a raíz de que United y Alaska Airlines informaron haber detectado tornillos y pernos flojos en algunos de sus aviones de este modelo.
0: En junio, los ciudadanos de Europa tendrán que salir a votar en unas elecciones masivas para integrar a los legisladores que los representarán en el Parlamento Europeo. Y en Bruselas, saben bien que los jóvenes ya no se emocionan con el himno de la Unión Europea. Por eso, el vicepresidente de la Comisión Europea ya está buscando ayuda en otros géneros musicales. Margaritis Chinas le pidió a Taylor Swift que le eche una mano para movilizar a las personas más jóvenes del continente para que vayan a las urnas. El funcionario está confiado, pues explicó que la güera ya tiene experiencia en el tema. Taylor Swift. En septiembre pasado, Taylor Swift le hizo un llamado a los jóvenes estadounidenses en redes sociales para que se registraran a votar. Un día después de su post, 35 mil jóvenes estadounidenses se registraron para votar. Had registered to vote.
1: La del vaso medio lleno. Seguro si te dice el nombre Akikiki, es poco probable que lo primero que se te venga a la mente sea el ejemplar de un pájaro. Pero sí, así se llama un tipo de ave que vive en Hawái.
0: Lamentablemente, solo hay cinco ejemplares de esta especie en estado salvaje, de acuerdo con el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái.
1: En respuesta a esto, un grupo de investigadores del Centro de Conservación Aviar Keauhou se puso las pilas. Su misión es darle un espacio seguro a los akikiki para que, una vez que el medio ambiente sea ideal para su supervivencia, sean liberados.
0: Ahora tienen bajo su tutela a 50 a Kikiki y esperan poder seguir aumentando este número antes de regresarlos a su hábitat natural.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Este noticiero es una producción de Telocuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer.
0: Gelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como Telocuento en Instagram, TikTok.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Snapchat y Twitter.